0: 大家好，我是方格咨询的肖老师。呃，今天本期的这个话题的话，我们来聊一聊这个木童效应在民营企业管理中的应用。那谈谈我这个感受吧。呃，我来自农村，那么我还记得小的时候的话，呃，放学以后的话，我的主要的工作就是要挑水呀、啊、放牛啊、啊、呃、这些工作。那么，因为上个世纪六十年代、七十年代，呃，大多数的农村呢都是没有安装自来水的。呃，当然最近几年的话，农村安装自来水的话，这个普及率还是比较高的。呃，当然，迄今的话，可能有些偏远的农村，也还是没有安装自来水吧。呃，所以的话，就是要到这个附近的这个山脚下的小河里呀、啊。啊，或者这个就是靠近这个山脚下的啊、呃，有一口这个有潜水的这个地方，有一口井的话呢，呃，要去那里挑水。那么挑水的话，呃，用来这个装水这个容器的话，就是木桶，呃，也俗称水桶，呃，其实就是用一根扁担来挑两桶水，呃，又可以保持这个平衡，也能一次性的话能够得到两桶水。啊、呃，当然，这个扁担文化也是我们中国特有的一个一个文化吧。啊、呃，特别是在农村，啊、呃，农村有一句说法，就是农村的，呃，很多的这个孩子上大学都是父母用这个，呃，肩挑出来的，肩扛扛出来的啊，有这样的说法。所以，这个扁担的话，其实在农村的话，是一个啊、呃、非常常用的一个搬运的工具，很重要的工搬运工具吧。啊、呃，都是靠人力的。啊，所以这个扁担文化啊，在农村的话，还是占有很大的一个比重的一个分量。那其实，在那个年代的话，啊，根本不知道小小的装水的这个水桶，还隐含了那么多的管理的理论的知识啊。其实我我那个时候只记得，就是在挑水的时候，就最担心的就是那个水桶，怕它会漏水。啊、呃，因为我们农村人使用的这个装水的这个木桶啊、呃，大多是都是自家制作的啊，一般是爷爷呀、啊、或者父亲啊他们制作的、呃。当然也有的家庭的话会请这个、呃、木匠师傅来制作的。呃、当然是纯手工打造的哟、哦呃。当然木材的话，就是用于制作这个水桶的木材的话，也是、呃、用自家这个屋后的山上砍下来的这个树木、呃、来做的。呃，所以的话，这个水桶的话就存在一个密封性的问题，呃，就很容易导致渗水漏水的一个问题。尤其是冬天的这个北风一吹啊，那个木桶就比较容易干燥，那么这个缝隙就更大了。呃，所以那个时候的话，就是小时候的话，也没有去思考一个水桶要装满水是取决于最短的那块木板还是最长的那块木板。呃，而是根本就不用去考虑这个木板长短的问题，呃，因为在这个农村的这个水桶的话，用来挑水的这个水桶，啊、呃，都是成双成对的，很讲究对称性的，呃，两个木桶的大小啊、深浅的这个尺寸都是相同的，呃，所以在农村很多的这个使用的这个啊、呃、物品的话，都比较讲究对称性。啊，比方说这个砍柴也讲究这个对称性，其实也是为了这个保持这个挑的时候不会那么呃受力的这个不均衡，然后挑起来的话也会比较啊、呃、轻松一点吧，会加更更加的把这个力量。呃，分分经营的，分到两边去挑，那么挑起来，走起路来的话也比较比较平稳，保持一个安全性。啊、呃，当然还有这个承装大鼓的这个呃，用这个竹子做的，我们叫箩筐啊，其实也是讲究对称性的。那么后来的话也，也也通过读书啊，这个大学毕业以后也参加了工作，然后又从事了企业管理的职业。那么通过看书学习。啊，也了解到这个水桶原理啊，或者叫木桶定律啊，是由美国的管理大师彼得·德鲁克提出来的。啊，这个德鲁克他认为，就是这个木桶啊，就是由多块的木板构成的。那么，其实一个木桶的这个装水能装多少，它取决于这个木桶的最短的那块木板。而不是最长的那块木板啊！这个当然道理都懂的，因为你这个木板木板，如果这个一个水桶假设啊啊，如果长短不一的话，那当然是呃这个很容易理解的，就是最短的呃那一块木板肯定能呃确定确定呃确实是决定这个装水的这个能装多少的一个一个深度或者高度吧。呃，所以的话呢，就是引申的比喻为任何一个组织啊、呃、或者一个公司。呃，可能会面临一个共同的问题，就是组织的各个部分往往是，呃，有这个优势跟劣势共存的，呃，良莠不齐的啊、呃，这样的一个现象。而其中的这个劣势的一个部分，往往决定了整个组织的一个水平。啊、呃，这就是管理大师德鲁克的对于这个木桶定律的一个理论知识的一个引用吧。那如果作为一个形象的比喻来说的话，这个木桶效应或者水桶定律，呃，它还是比较形象的，也比较巧妙跟别致的，呃，但是目前的话，因为随着这个水桶定律的应用越来越频繁，啊，应用的场合跟范围也越来越广泛了，那么有单纯的一个比喻的话，已经上升到了管理的一个理论的高度。呃，就是这个木桶有许多木块组成的这个水桶的话，啊，不仅可以象征一个企业、一个部门、一个班组，也可以象征组织里的一个团队成员或者一个员工，啊，甚至是一个家庭。而木桶的最大的容量象征着整体的实力跟竞争力。啊，当然，关于这个木桶也好，水桶也好，它的呃，比方也很多，比方说，有的会把这个木桶定立，比方说。呃，这个提这个木桶的这个拉手啊，就是那个提提的这个提起来的那个把手嘛，那也比作这个领导，就是领导的这种管理的魅力，或者管理的这种，呃，他的这个这个优势。啊，或者他管理的风格的对整个组织的一个优势，那么也决定了组织的一个效率等等这样的比方，啊，当然也有把这个木桶的底部啊，比方说这个一个企业或者一个公司、啊、一个组织它要一个呃非常好的一个发展的一个前程，那么它的基基础的工作要打牢啊，包括它的这个啊企业文化，包括它的流程制度，啊，包括它。里面的一个镇上的一个激励的一个一个一个措施啊，以及他们团队协作的一些方法跟流程啊，都是及这个好像比喻这个系统的底部，都会影响到整个组织的一个。呃，它的发展的一个方向，或者发展的一个高度啊，或者有没有一个非常好的前途啊，这样来去比方的啊，所以关于这个水桶定力的话，刚才已经讲了，已经上升到一个理论的高度。那么它的这个应用范围的话是呃比较多的哈、啊，就是智者占智，仁者占仁吧。那其实的话，我在民营企业做落地咨询的时候，我本人对于木桶效应或者木桶定力的感受是。呃，其实大多是民营企业的发展的根基和动力，啊、呃，正好是正好是啊，正好是那些市场上的短板的机会，呃、成就了民营企业的活力，啊、呃，比方说有一些国营单位啊，一些大企业不愿做的这个小批量、小批量多品种的、呃，个性化的一些产品，因为它这个呃款式又多。加上这个交期的这个时间也短啊，利润也比较薄，那么其实的话就是为这个啊很多的这个中小型民营企业就是有一个这样的机会啊，提供了这样的一个商机吧。那么其实民营企业的话，还为这个很多来自农村工作的人们提供了就业的岗位啊，因为很多中小型民营企业相对来说是以劳动密切性为主的，很多的就业岗位是要吃苦耐劳的，要加班加点的啊，来来去满足这个产品或者客服的一个需求。呃，比方说有一些这个日常用的小商品啊，啊，工业使用的塑料配件呐、啊，还有一些非标的五金件等等啊。呃，这些其实都是呃,呃对于这个市场来讲，或者对于你这个产品的一个体系来讲，它相对来说是有短板的范畴的。但其实这些短板的话，也成就了这个民营企业的发展。所以的话，呃，我个人的感受就是说，短板并非都是我们习惯理解的那种相对的一个落实，或者是制约的一个因素。呃，相反的话，一个人或者一个组织啊、呃，当然一个公司也是一样的啊，不可能做到十钱十美，样样精通。呃，存在这个短板，它是一个常态的一个现象。那么短板呢，它是一个人或者一个组织呢，也不可肤浅的一个部分。嗯、呃，我们现在当下的话，正处在一个信息化、数据化的啊、呃、数字化的一个发展迅猛的一个时代。那么，随着自媒体逐渐演变成全民参与的一种生活方式，那么以往的取长补短的传统做法，正在朝着扬长用短的个性化的方式演化。哎、呃，对你没听错啊，不是扬长避短，而是扬长用短。嗯，为什么这样说呢？因为有很多的博主，很多的这个。呃，点击量很高的啊，上上千万、百万的一个粉丝，那么他的，呃，我常人理解的一些短板，那么其实的话也会成为一个焦点，也会成为呃粉丝们、或者网民们这个议论的一个热点。那取长补短的话，其实它强化的是整个组织的一个优势；而扬长用短的话，它是让个人的一个比较的优势得到了一个充分的发挥。它充分释放了个体的一个价值，啊，刚才已经打个这个比方了哈，比方说有一些这个带货的这个直播的啊，包括一些短视频，他的这个粉丝都过百万、过千万，啊、其实他这个就很形，诶、哎，也很很形象或者很很贴切的说明了。啊，因为发挥了他们个人的一个优势啊，因为不管他的这个才艺也好，或者他个人的 IP 的影响力也好等等，啊、呃，其实的话，但是其实他们的短板的话，也同样引起了网民的极大的关注跟讨论等等。呃，所以的话，在中小型民营企业里面，发挥团队整体的优势的协作固然很重要，但尊重每一位团员，呃，每一位团队成员的个人的喜好。和他的性格特点同样重要。其实，我们对于每位团队成员个人喜好和性格特点的一个尊重，或者包容，我们不是要纵容他们无视规章制度，其实是通过对于个人喜好和性格特点的一个分析研究。制定制更呃，制定出更加有利于发挥人的主观能动性的柔性化的一个制度，从而把每个人的比较优势得到较为全面的一个发挥，啊、呃，又能包容个性化的性格特点，呃，这样的话就是反而比传统的一个说教啊、或者奖罚、胡萝卜加大棒啊，其实是更加有效的。那、呃、其实关于木桶效应在民营企业管理中的应用，我个人的感受是。呃，分两条线去理解，一条线是组织里的短板部分，另一条线是个人的短板部分。那么，组织里的短板部分是通过机制的一个转换、创新、增加变革去查漏补缺。切提升公司的一个政策能力和政策优势。那么个人短板的部分呢？它是通过柔性化的一个管理的机制和激励措施，挖掘每挖掘每位团队成员的一个比较优势，啊，通过人性化的管理的艺术，去包容个人的所谓的短板，然后建立。充分平等沟通的一个渠道啊，就是让这个上下沟通、横上纵上的沟通啊比较顺畅，然后实现求同存异。嗯、呃、这里打个比方吧，就是把发言里的杂草变得跟鲜花一样美丽啊，才是园丁们，也就是管理者的工作价值所在吧。我所理解的木桶效应，其中其实最主要的还是要如何防止漏水啊、呃。这里也也也把这个拓展一下啊、呃，就是要因为我小时候挑水最怕这个水桶漏水嘛。那么这里的话也可以呃引申一下管理上的一个一个比喻，就是要预防资源的一个浪费啊、呃，提升这个提升这个防范风险的一个能力啊、呃，就是要要要抵抗这个要提高这个抵御风险的。啊，一种能力吧。那么其实关注关注木桶的短板更为迫切。呃，毕竟如果水都漏光了，即使短板补齐了、补偿了啊，或者这个呃上长呃与长板一样看齐了，那么也只是剩下一张空空的木桶而已。好吧，那么本期的节目就分享到这里啦。非常感谢您的收听，我们下期节目见。